0: Siempre creí que los narcocorridos mexicanos eran solo canciones y que el conde de Montecristo era solo una novela. Se lo comenté a Teresa Mendoza el último día, cuando accedió a recibirme rodeada de guardaespaldas y policías en la casa donde se alojaba en la colonia Chapultepec, Culiacán, estado de Sinaloa. Mencioné a Edmundo Dantes, preguntándole si había leído el libro, y ella me dirigió una mirada silenciosa tan larga que temí que nuestra conversación acabara allí. Luego se volvió hacia la lluvia que golpeaba en los cristales, y no sé si fue una sombra de la luz gris de afuera o una sonrisa absorta lo que dibujó en su boca un trazo extraño y cruel. «No leo libros», dijo. Supe que mentía, como sin duda había hecho infinidad de veces en los últimos doce años pero no quise parecer inoportuno, de modo que cambié de tema. Su largo camino de ida y vuelta contenía episodios que me interesaban mucho más que las lecturas de la mujer que al fin tenía frente a mí, tras haber seguido sus huellas por tres continentes durante los últimos ocho meses. Decir que estaba decepcionado sería inexacto. La realidad suele quedar por debajo de las leyendas, pero en mi oficio, la palabra decepción siempre es relativa realidad y leyenda son simple material de trabajo. El problema reside en que resulta imposible vivir durante semanas y meses obsesionado técnicamente con alguien sin hacerte una idea propia, definida y por supuesto inexacta del sujeto en cuestión. Una idea que se instala en tu cabeza con tanta fuerza y verosimilitud que luego resulta difícil y hasta innecesario alterarla en lo básico. Además, los escritores tenemos el privilegio de que quienes nos leen asuman con sorprendente facilidad nuestro punto de vista. Por eso aquella mañana de lluvia, en Culiacán, yo sabía que la mujer que estaba delante de mí ya nunca sería la verdadera Teresa Mendoza, sino otra que la suplantaba, en parte creada por mí. Aquella cuya historia había reconstruido tras rescatarla pieza a pieza, incompleta y contradictoria, de entre quienes la conocieron, odiaron o quisieron». «¿Por qué está aquí?» «Me falta un episodio de su vida, el más importante». «Vaya, un episodio, dice». «Eso es». Había tomado un paquete de faros de la mesa y le aplicaba a un cigarrillo la llama de un encendedor de plástico. Barato, tras hacer un gesto para detener al hombre sentado al otro extremo de la habitación, que se incorporaba solícito con la mano izquierda en el bolsillo de la chaqueta. Un tipo maduro, ancho, más bien gordo, pelo muy negro y frondoso mostacho mexicano. —¿El más importante? —Puso el tabaco y el encendedor sobre la mesa en perfecta simetría, sin ofrecerme. Lo que me dio igual, porque no fumo. Allí había otros dos paquetes más, un cenicero y una pistola. —Debe de serlo de veras, si hoy se atreve a venir aquí. Miré la pistola. Una Six Sauer suiza. Quince balas del 9 Parabellum por cargador, al tres bolillo. Y tres cargadores llenos. Las puntas doradas de los proyectiles eran gruesas como bellotas. —Sí —respondí con suavidad—. Hace doce años. Sinaloa otra vez la ojeada silenciosa. Sabía de mí, pues en su mundo eso podía conseguirse con dinero. Y además, tres semanas antes le había hecho llegar una copia de mi texto inacabado. Era el cebo, la carta de presentación para completarlo todo. —¿Por qué habría de contárselo? —Porque me he tomado mucho trabajo en usted. Estuvo mirándome entre el humo del cigarrillo, un poco entornados los ojos como las máscaras indias del Templo Mayor. Después se levantó y fue hasta el mueble bar para volver con una botella de herradura reposado y dos vasos pequeños y estrechos, de esos que los mexicanos llaman caballitos. Vestía un cómodo pantalón de lino oscuro, blusa negra y sandalias, y comprobé que no llevaba joyas, ni collar ni reloj, solo un semanario de plata en la muñeca derecha. Dos años antes... Los recortes de prensa estaban en mi habitación del Hotel San Marcos. La revista Hola la había incluido entre las 20 mujeres más elegantes de España, por las mismas fechas en que el mundo informaba de la última investigación judicial sobre sus negocios en la Costa del Sol y sus vinculaciones con el narcotráfico.